0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB de Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola
1: Chegando, galera. Muito boa noite para você, querida, querido espectador, espectadora, ouvinte que está sempre aí nos acompanhando. Seja aqui no nosso canal youtubecom rifando a bola, seja no nosso do é, no nosso formato de podcast nos agregadores de podcast. Né? A gente está aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, é, enfim, vários aí agregadores ou seja ainda indexado lá no nosso querido parceiro no site da Rádio Diário PB em rádio Este é o meu seu nosso rifando a bola o programa que junta tudo que o povo gosta resenha futebol palpite e aposta. Eu sou João Jales e conto com os comentários meu querido colega Diogo Coelho e hoje um convidado especialíssimo aí nosso querido colega Altanir Moraes ele que é professor sociólogo Torcedor do ABC e colaborador aí na Coordenação de Relações Públicas da torcida organizada Garra Alvinegra, e que vamos tratar aí de um assunto interessantíssimo hoje. É, recorrente, várias vezes apareceu aqui ao longo do nosso é, programa, ao longo das temporadas em diferentes momentos também né é, Diogão pode falar mais disso mas vamos às saudações iniciais vamos logo ao que interessa, quero ouvir as vozes dos meus queridos colegas hoje, vamos começar com o meu querido comentarista Diogo Coelho, sempre cativo por aqui bom dia, boa tarde, boa noite Diogão Bom
2: dia, boa tarde boa noite meu amigo Jales. Altani, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, e é isso, né, bom dia a todos nossos telespectadores, e Brasileirão começando, né, com a dupla Fla-Flu aí na, na liderança, e um, um... já começou com uma, uma... um fato histórico aí, que os quatro cariocas vencendo na primeira rodada, fato que nunca tinha acontecido no, no Brasileirão desde 1959, então os quatro cariocas vencendo aí na primeira rodada, isso é histórico, e também parabenizar os campeões estaduais, né, o River do Piauí, que ao contrário do Flamengo, deixou o Fluminense de vice, e ao Real Brasília, que pela primeira vez campeão estadual, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é também um prazer tê-los conosco aqui.
0: E
1: é isso, o nosso querido convidado especial, ele que é professor sociólogo aí, é, formado, pós-graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Altani Moraes, ele que contribui aí, colaborador na coordenação de relações públicas da torcida organizada Garra Alvinegra, lá do ABC de Natal, meu brother, meu querido colega, torcedor do Elefante, o maior de Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Altani. Satisfação total.
0: Tal, poder estar participando aqui do programa. É, o ABC é o maior do, do mundo, né? o maior campeão estadual do mundo, aí. 57 títulos. Vamos disputar aí nas próximas semanas aí o, o mais um título, né? o 58. Então, vai para disputa, assim como começou o Brasileirão Série A, também começou o Série B. Infelizmente, não da melhor forma para a gente, perdemos aí o primeiro jogo de 1x0 por Londrina, mas só começando, o time aí esquentando. Satisfação total, Eu espero contribuir da melhor forma aí com o programa. Boa noite.
1: É isso, vamos trocando essa ideia aí, vamos trazer esses destaques do que rolou nessa última semana no Highlights aí. E o Altani também, se quiser mandar aquela ideia, a gente vai trocando essa ideia leve, de leve por aqui. Diogão, na lista dos nossos destaques da semana, a gente nem botou a Europa, né? Mas rolou o Champions League, coisa e tal. Cara, vamos falar muito de Europa não, acho que o futebol brasileiro está em evidência, começamos a temporada... É do, do, da Série A, da Série B do Brasileirão daqui a pouquinho tem Série 6, Série D também vamos dar um Fala repasse nos palpites, rápido aí né? dessa Fala nos é, é, vamos falar nos palpites né? vamos falar nos palpites né? vamos ficar tranquilo então, é, cara é... saudar aí os campeões estaduais né? você já começou, mandou daquela letra boa aí para os nossos queridos é... colegas aí, torcedores do Real Brasília campeão candango, né? inédito aí é, o título dos caras e a galera do River do Piauí que conquistou aí o título do campeonato piauiense ao contrário do Flamengo deixou o Fluminense de vista dessa vez é cara rodada do Brasileirão feminino sétima rodada o Brasileirão feminino segue a todo vapor né cara é, tava aqui confidenciando aqui o Alto não não acompanha o Brasileirão feminino é cara é a coisa tá pegando, o bicho tá pegando, né, Diogo? Não tá pra brincadeira, não, né? Tá. Sete rodadas e é um, é 16 clubes alto ali, que, olha, ele, bom, a competitividade é alta ali, vamos dizer, entre 12 desses 16, tá? Não é brincadeira, não. Conta aí pra mim, Diogo, quais são os destaques que você trouxe dessa, dessa, dessa sétima rodada?
2: É, exatamente, tá, tá pegando fogo e tivemos o Clássico Paulista ali com Vida a Vida, né? Destaque dessa rodada foi o clássico paulista, é, Corinthians e Palmeiras. O, o Corinthians saiu na frente, o Palmeiras virou no primeiro tempo e aí no segundo tempo, o Corinthians foi lá e virou de novo para 3 a 2 com Tassiane fazendo o último gol do Corinthians e mantendo aí o Corinthians na liderança, né? Seguido aí do de perto da Ferroviária que está na frente, o Corinthians foi e passou. E, mas o destaque dessa rodada aí é essa vitória do Corinthians, 3x2 para cima do Palmeiras. É, Brasileirão pegando fogo. O Corinthians segue invicto aí no Brasileirão. Né? Flamengo venceu também. Flamengo venceu o Grêmio. Segue apenas com seis vitórias, uma derrota apenas. Em terceiro lugar, empatado com a Ferroviária. É isso. Brasileirão ali pegando fogo. E o Ceará, né? Segue como saco de pancada ali, coitadinho do Ceará. tá complicado. A gente comentou na semana passada, né? Aquela situação do, da diretoria ter tirado o time titular, né? do é, time é, optou, feminino. né?
1: Com, com o rebaixamento do Ceará para a Série B, é, estatutariamente, vamos dizer assim, de, de acordo com a CBF, é, a equipe do Ceará não tem a obrigatoriedade de manter um time de futebol profissional no feminino. Aí o que foi que os caras fizeram? Botaram a categoria de base do feminino, as meninas do sub-20, do sub-19, para jogar o brasileirão. E aí estão tomando goleada em cima de goleada, Altani. É, é complicada a situação do futebol feminino sobretudo num cenário de, de escassez de, de recursos, como como é o futebol nordestino, né, cara?
0: Isso aí é um debate que eu acho até que é bastante importante, que a gente vê que, infelizmente, esse futebol elitizado, né, que cria essa competitividade só em cima do, do futebol masculino, acaba que não cria as condições também, não só a obrigatoriedade dos times de Série A e B, pelo menos, no mínimo, todos ter, ter ser obrigados a ter futebol feminino, mas também a CBF aí as federações dá uma estrutura para que os clubes também possam manter a, a, as bases criar a estrutura do, do time né ter o time feminino titular e ter as bases e tal e poder realmente fomentar o esporte feminino que a gente vê que infelizmente esse episódio lamentável aí do Ceará né e que infelizmente é uma realidade dos clubes aqui do nordeste que tem dificuldade até de manter seus times né, masculinos nas séries às vezes Imagina manter outras categorias. É importante o debate aí. Vale a pena imagem discutir isso aí.
1: É isso. tá aí que é registrado então mais um momento do, do, de nossa indignação com, com, com esse descaso do futebol feminino no Brasil. Cara, é... Brasileirão 2023, Série A e Série B começaram. Galera, que é, que é isso, hein? Brasileirão começou pegando fogo. Primeira rodada na Série A só teve um empate que foi Fortaleza e Inter. E foi um pega para capar esse jogo, mastigado, brigado, um a um. Olha, o Inter saiu no lucro, porque o Lyon pressionou no final, cara, quase, quase que metiu o segundo, se segurou como podia o Colorado Gaúcho e conseguiu belistar um pontinho. no, no... para mim, o, o destaque da Série A foi esse empate. As vitórias e as derrotas, para mim, foi tudo muito dentro da expectativa. O Palmeiras ter ganho 2 a 1 do Cuiabá, viu, dentro do script. É, o Vasco, realmente, fala, por favor, você, flamenguista, por favor, me, me fale do destaque da vitória do Vasco. É, de... é, porque é importante o histórico, início isso.
2: histórico, como eu disse, um início histórico aí os cariocas.
1: Ouvi da colina, pintou o campeão depois dessa vitória em cima do Galo. <risos>
2: Não, mas é uma vitória importantíssima aí pro, pro início do campeonato do Vasco, né, que tá vindo da Série B, e... Não, não tem um grande elenco aí, tem um bom time, mas o elenco não é grande, então precisa de, de, conquistar esses três pontos três pontos importantíssimos aí que conquistou em cima do Galo lá, lá em Belo Horizonte. Então, a vitória, vitória surpreendente até, né? Não, não, não era esperada essa vitória do Vasco, então acho que para mim foi a surpresa da, da rodada foi essa vitória do Vasco. O Fluminense também teve a ótima vitória para cima do América, 3 a 0 a América que, que chegou na final aí do, do Mineiro. Vem com um bom time, mas o Fluminense está tá voando aí né, na, na temporada. E 3 a 0 passeou para cima do América. E é isso, né? Os destaques iniciais são esses: o campeonato apenas começando, dupla Fla-Flor aí na, na liderança. O Fluminense está na frente por, pelo número de cartões, né? Flamengo e Fluminense fizeram 3x0, o Fluminense na frente pro, <risos> pelo número de cartões. E um destaque negativo ali é o Luizito Soares, que. Podia ter feito seu primeiro gol no Brasileirão ali, né? Teve o um pênalti, isolou um pênalti ali o Grêmio Santos, Grêmio que a gente até depois deve comentar um pouco mais, né? Que teve a, teve a briga das torcidas lá também.
1: Isso, teve confusão, né? Entre teve as confusão, torcidas. Assim. E já, Grêmio... já era fruto de, é, já... de uma penalização do Grêmio, né? Daqui a pouco a gente fala mais disso. Mas, Mas aí, cara, foi não... surreal, né? Surreal, assim, é, surreal, é, os, surreal. os resultados. Eu, eu não imaginei que o América fosse tomar de 3x0, por exemplo, do Fluminense. Eu pensei que o Mequinha ia fazer um, ia fazer dois. Pô, o América chegou na final do Campeonato Mineiro, mas o Fluminense está passeando. E me chama a atenção, meu querido colega comentarista flamenguista, trazendo esses destaques lindos e maravilhosos de Fluminense e Vasco na primeira rodada. E o é, Botafogo com, também. Todo Ganhou Olha bem, que coisa bom, boa, cara. pensei que você não ia falar da vitória do, dos quatro, você começou destacando no começo do programa, ah, os quatro venceram, e aí, conta aí, como foi essa vitória do Botafogo, 2 a 1 em cima de São Paulo, eu também não entendi não, cara, os caras já pediram é. até a cabeça do Ceni, velho.
2: Não, Botafogo que não fez um bom carioca, né, tá, tá se ajeitando aí, eu, eu não vi o jogo, mas, mas tá se ajeitando com o Castro lá e parece que deve fazer um bom campeonato como fez ano passado, né, o Botafogo acho que o Testo, ele não, não não dá muita importância o Carioca usa mais mesmo como ele e o Castro, então estão se resolvendo nessa situação de o campeonato Carioca início de, de temporada mas com uma pré-temporada mesmo e agora sim começou a, a temporada pro Botafogo e começou bem, vencendo o São Paulo uma vitória importante também da São Paulo e vamos ver, vamos ver como é, que, como é que segue. O São Paulo não vem também em grande fase, né? O mas,
0: mas São tá, Paulo, né? meu Deus do céu. O São Paulo está há tá, tá dez anos aí, né? Sem ganhar nada. Eu já fui misto, né? Já torci para dois clubes, um daqui do meu estado e outro do sudeste. E o meu clube do sudeste era o São Paulo mas o meu
1: também. O meu também. O meu também. Está rendendo.
0: E tem um, um, uma questão importante, né? Talvez pela primeira vez aí, depois de muitos anos, o futebol carioca possa disputar essa hegemonia que está na mão do futebol paulista, né? Sempre ali liderando, com mais times na, na, na cabeça dos campeonatos, terminando em primeiros lugares e tal. É legal, é legal ver o, o futebol carioca aí ressurgindo.
1: É indiscutível que o futebol paulista ele é mais competitivo que o carioca. Você olha o campeonato paulista, meu irmão, que foi esse campeonato paulista desse ano, né? Vamos combinar, né? Assim, você vê fora ali da semifinal, três do, 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 dos quatro grandes ali do, 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 do estado, foi uma coisa assim que mostra o grau de competitividade que tem o campeonato paulista. O, o que não é tão assim no carioca. A gente teve três dos quatro grandes, mas sem finais, né? Então, tipo. Se, é, eu, é se eu não me engano, a,
0: a última vez que teve é, é, essa presença massiva do, dos times mais, né, do interior de São Paulo, no, no, ou os times do interior, os times menores de São Paulo, vamos assim dizer, foi em 2014. Foi 2014, né? Que o Ituano foi campeão, acho que foi 2014. Isso, acho que foi Foi o um ano Ituano também e Santo que. André. Isso, isso, Santo André. Que foram dois times que despontaram dois grandes na época. O oito ganhou do Santos, né, na final.
1: Ah, oh, brincadeira. E, e vendeu o cara a vaga na, 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 na final pro Palmeiras, né? Vale lembrar, isso também vendeu, perdeu de 1 a 0. Isso, isso. Foi dramático. Inclusive, o,
0: o próprio Água Santa, né? Ele. O ABC, por exemplo, contratou três jogadores do Água Santa. No, né, o time mostrou Os caras mostraram futebol diferenciado. Que às vezes História. a gente olha assim para o futebol e só pensa nos grandes elencos, né tipo Flamengo, São Paulo, esses times eles têm obrigação de ganhar. Cara, obrigação de ganhar. A folha de um jogador do Flamengo mantém a folha do futebol potiguar inteiro durante cinco anos. Então, quando um time desse consegue fazer algo... É porque os caras jogam uma bolinha diferente. Às vezes não é aquela bola que a gente quer, mas tá jogando bola para disputar assim, no nível que o Água Santa disputou, que o Lituano disputou. Não é qualquer clube, não é qualquer jogador que faz isso, não.
1: Ah, eu diria mais. O São Bernardo também, na fase classificatória do Paulistão, mostrou um elenco muito bom. Tinha o Matheus Regis, que foi do Campinense, inclusive ele é natural de Campina Grande, é filho da terra, jogou no Campinense. E aí, tipo, não rendia isso tudo no Campinense. Quando chegou para jogar no São Bernardo, se destacou. Agora, se eu não me engano, ele já foi contratado para o clube da Série é, B. Agora foi anunciado recentemente. Vou até dar uma repassada aqui para ver se eu encontro. Mas, cara, é, é, é esse lance. assim, são, são oportunidades, são espaços, como o Altani falou, que, que, que se tornam vitrines, São destaques para outras equipes. Que às vezes não tem o calibre desses gigantes de São Paulo e de Rio de Janeiro, mas que querem montar um time bem arrumado, com uma certa disciplina tática, com um bom condicionamento físico, com alguma qualidade técnica, e essas são opções é, é, de custo-benefício muito viáveis, assim saca. Eu, 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 eu pelo menos, vejo disso. Vamos falar um pouco de Série B. A gente começou a falar muito, falei também que o Matheus. É, vai passar a Série B. Diogo, quais são os destaques aí? É, não quer falar de Série B por quê? Acabou perdendo o ABC, né, cara? Como foi que o ABC perdeu para o Londrina, Altani, cara? Londrina que está tão mais ou menos aí nessa temporada, oh. cara, quase que era rebaixado no Campeonato Paranaense.
0: E aí? É porque, é, assim, o futebol... É... O futebol, infelizmente, ele não é, é, não é justo com alguns clubes, que a gente não tem o elenco que os clubes da Série A, por exemplo, têm. O ABC sofreu aí uma série de jogos em cima, jogos importantes. A gente viu do, uma derrota já para o Grêmio, né, de 2 a 0, com o um time totalmente desgastado, uma rotina de jogos muito grande, e acabou que aquele time que enfrentou o Londrina ali era o remendo do remendo era um time totalmente costurado ali, e os caras... O é já não que tinha de nós... onde tirar, né? Não <risos> tinha, nós cansamos, no, nos primeiros 30 minutos era visível que o nosso time já estava cansado, e que ali ia ser um jogo difícil, eu acho até que de verdade, é, é, é coisa de torcedor, né, vamos dizer assim, mas eu acho que até o, o time se portou bem, porque ali era o final do jogador ali, e acabou perdendo só de 1x0 achei que a gente poderia ter tido um resultado bem mais negativo devido às condições do time ali no... mas agora o ABC vai dar um descanso aí, vamos ver aí a Série B vai começar pra gente mesmo aí contra o Vitória aqui em casa e aí é o Olha, destaque, né, em casa a gente
1: é, destacar em casa na, na frasqueira é outra coisa. Tem, que ganhar, o do primeiro, né? Tem que
2: ganhar o título primeiro, né?
0: ganhar o título primeiro, Isso. Eu não sei quantos clubes ganharam na primeira rodada, porque eu não tenho como consultar agora, mas eu acho que até onde eu estava acompanhando, pelo menos oito tinham sido os mandantes, né? Tinham... Então... Foram oito
2: foram vitórias, oito, apenas um empate.
0: Mandantes, né? Eu acho que as oito vitórias foram de clubes mandantes, talvez.
2: Não, Botafogo, Botafogo ganhando juventude fora. Só Botafogo. Não, é a Série A. Não, Botafogo, Ribeirão
0: Preto. Não, Botafogo, Botafogo de, de Ribeirão Preto. Preto. É. Isso, isso. Mas fora fogo, isso, né? as outras sete, sete foram em casa. Então você teve uma rodada com sete vitórias em casa. Demonstra aí. É. O, o, foi uma lógica, foi uma lógica, né?
1: não Muito nesse sentido também, assim, eu também tinha visto que, que por exemplo, o Tom Benci, o Tom Benci, Tom Benci é, tinha disputado o troféu em confidência, então ele já vinha também desgastado, não jogou bem na primeira rodada da Série B, várias equipes que vinham já de decisões estaduais acabaram pegando essa primeira rodada da Série B e entregaram, vamos dizer assim, o jogo fora de casa. Ah, a gente vai de visitante, não vamos... Botar tanta intensidade, não. Ah, mas é o jogo de estreia. Ah, bicho, mas pô, o próprio BC tô focado tá, ainda na. Tá na decisão começando do agora, né,
0: cara? É, é exato, tá começando agora. Certo. A gente ainda tá contratando, cara. A gente ainda tá contratando.
1: Ah, e a, a janela ainda a vai parar aí, né? Ainda tem dias ainda pra essa <risos> janela, né?
0: Isso, tá no processo. Mas tem que ficar esperto nesse tempo. Né? De...
1: Tem que ficar esperto nesse Não início, pode
0: perder tem... em casa. Em casa não pode perder. Independente da condição, em casa é, não é obrigação. Perder em
1: casa é pecado capital, perder em casa na Série é, B é, é, é sofrimento. É complicado mesmo. Diogão, quais são os destaques que você trouxe dessa Série B? Falamos muito aí das vitórias do, dos mandantes, conferimos isso, inclusive. Como foi é, o A goleada, Uaê, goleada então, do,
2: do Guarani, né? Pra cima do Havaí. O Guarani começando bem em casa aí.
1: Que fase a um. do Havaí, hein?
2: É, o Havaí tá complicado. Ceará também, Ceará. Que vai bem contra o Fortaleza, mas contra os outros times está complicado também. Perdeu para o Ituano. Ituano, a gente já disse, também vem com uma, uma boa fase, uma boa sequência, bom time. Então não foi um jogo fácil, fora de casa para o Ceará. Perdeu também. E destaque para o Vitória, né? Vitória que vinha numa, vinha numa temporada, numa fase complicada os últimos dois anos, está tá se recuperando. Começou vencendo aí por 3x0 da, da Ponte Preta.
1: Cometeu então,
2: 3-0. Bom início aí para o Vitória também. Vamos ver se o. Vitória agora com, com Bahia na série, e, na série A, né? O Vitória vai, vai ter que.
1: Vai ter chegou, que chegou voando na Série B, né? 3x0 no Barradão foi uma senhora lapada, meu irmão. Não foi uma brincadeira, não. Os caras do... chegaram correr mostrando.
2: Correu o risco de estar tá na quarta divisão, né? Estar tá agora na Série B em busca da primeira.
1: Não, ninguém quer passar aqui, o que? Os campineses, o Santinha. Ah, que tristeza. Ah, já é até triste, série D é triste. Mas é isso, né? A vida que segue, a tabela vai rolando e agora vamos chegando para falar daquele nosso papo, né? Vamos chegar no fofoca de Gandula, aqui o nosso quadro extracampo, que às vezes a gente traz um negocinho mais descontraído, mas hoje o papo é mais sério, né, galera? Hoje a conversa é mais complicada por quê? Porque hoje a gente vem fazer aí um debate que já é recorrente no nosso programa. A gente já falou várias vezes sobre essa questão relacionada a torcidas, né? Sejam torcidas organizadas, sejam brigas de torcida, seja decreto é, do Ministério Público é, 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 recomendando torcida única. Enfim, sempre, sempre aparece alguma coisa para a gente falar e é muito pertinente a gente tocar nesse assunto quando a gente tem alguém que possa trazer um, um acúmulo para essa nossa discussão. E, olha, na semana passada surgiu mais uma notícia né, do confronto é, entre torcidas, né? O aterror bicolô do Paissandu atacou membros da torcida do Corinthians, Pavilhão 9, lá em Belém do Pará, no jogo que teve aí da Copa do Brasil, entre Remo e Corinthians. O Paissandu nem estava jogando contra o Corinthians. Né, os torcedores sabiam que a torcida do Corinthians ia, e aí. É, preparou-se esse cenário. Uh, diretor da torcida Pavilhão 9 morreu após não resistir aos ferimentos provocados por um rojão que o atingiu no oh, conflito. Morreu ainda lá o... Uh, se eu não me engano, o nome dele é Merenciano, Roberto Merenciano, Flávio oh, um é. Merenciano. Se eu não me engano. Dá uma olhadinha, Diogo. Acho que... O, seu, o sobrenome é dele Rodrigo. era Merenciano Rafa, Rodrigo Merenciano ou Rafael Merenciano?
0: Rafael, Rafael
1: Rafael Merenciano É isso, mano Rafael Merenciano era o, o Diretor aí da, da torcida Pavilhão, Pavilhão 9 então, E nesse caso aí ano, nem teve
0: confronto Nem teve confronto
1: É, né, cara Assim, Ainda nesse caso as torcidas Foi. foram Foram é, protagonistas de, de episódios controversos, né nem sempre as torcidas estão do lado errado. Por exemplo, na final do Campeonato Paraibano, o Ministério Público determinou torcida única nos dois jogos. O 13 até foi a justiça comum para tentar garantir torcida visitante em Souza mas não teve sucesso. Na rodada de abertura do Brasileirão, a gente teve aí torcedores visitantes do Santos que invadiram a área da torcida do Grêmio, que por sua vez já era penalizado. O jogo estava rolando em Caxias, né, do Sul não estava rolando em Porto Alegre justamente penalizando a torcida do Grêmio. e aí é, é, uma confusão que tinha rolado ainda na Série B do ano passado e o Grêmio estava pagando uhum. na primeira rodada da Série A, a no meio desse turbilhão de fatos e situações a gente ouviu uma voz lúcida que viralizou na internet num, numa fala que aconteceu não, foi na Câmara de Natal, foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na
0: foi, Assembleia, na, Altani, foi na Assembleia.
1: Lá. Assembleia Legislativa, o Altani, ele trouxe um debate de que é preciso também é, a gente entender qual a maneira que a gente precisa abordar as torcidas, porque muitas vezes o poder público aborda o CNPJ quando deveria abordar o CPF e aborda o CPF quando deveria abordar o CNPJ. Ele troca as bolas nesse processo de, de, de abordagem. Né? Quer penalizar um torcedor, um nome em nome de, 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 de uma posição coletiva muitas vezes, e às vezes você quer penalizar uma torcida em, em, em função de um único indivíduo. Eu acho que, que enfim, isso reverberou muito nas redes sociais, e aí a gente conseguiu que o Altoni estivesse presente, trocando essa ideia com a gente, o Diogo já falou muitas vezes disso. Altoni, cara, é... esse lance de torcida única é pura balera, né? para começar esse, essa nossa conversa, é pura balela esse lance de torcida única, e, e... o que, é que você tinha falado exatamente ali na, na Assembleia sobre esse, esse tratamento que, que as instituições precisam ter com, com a torcida e, e esse respeito que, que, precisa, que o poder público precisa ter pra, com, com as torcidas enquanto instituição. Boa noite, Ataninho.
0: Boa noite, novamente. Então, é, primeiro sobre essa questão da torcida única, é pura hipocrisia, assim, é um negócio que é até difícil de, de discutir, porque é, o argumento da torcida única, a princípio, ele surgiu no intuito de combater a violência. É, isso é muito antigo, isso data de muitos anos no futebol brasileiro, na verdade a intensificação desse, de, dessa, dessa violência tem até uma data, né? tem até um conflito histórico em São Paulo, a torcida do São Paulo com a torcida do Palmeiras e tal, aquele episódio 94 se eu não me engano,
2: 96. episódio
0: histórico e tal, que, 96, que a partir daí se intensificou alguns conflitos e tal, e chegou um momento que se entendeu que tirar o torcedor rival resolveria o problema da violência. Isso em nenhum lugar aconteceu. Acabou que a situação, a violência, as pessoas que querem brigar, elas continuaram brigando. E quem foi penalizado afinal de contas, foram as torcidas, a qual essas pessoas nem muitas vezes são associadas e tal, tem alguma relação, às vezes é simpatizante e tal, mas as torcidas porque perderam o direito, muitas torcidas foram obrigadas a mudar de nome. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Força, a Força Jovem passou 12 anos penalizada. Está sendo discutido um retorno agora. Aqui no meu estado, a torcida que eu faço parte tem o nome de Gangue Alvinegra, mas esse nome ele foi proibido a partir de 2005 como forma de uma política para acabar com a violência. Então o estado entendia que proibir que o um nome fosse pronunciado iria acabar com a violência. Então, ele proibiu o nosso nome, proibiu o nome da maior torcida rival nossa, e aí a gente teve só que mudar os nomes, mas são as mesmas pessoas, é a mesma torcida. Mas hoje eu não posso entrar com a roupa que tem o nome dessa torcida no estádio. Ah, mas já é então, a isso vista, tudo... né? Isso, isso. E outros estados, é uma realidade do, do combate à violência. Então, veja só... <risos> o Estado ele não cria uma política efetiva para discutir uma questão da violência que é social. É, o que choca né, as pessoas é né, porque agora com a filmagem a violência da torcida elas ganham as redes sociais, e tal, os conflitos eles ganham as redes sociais. Mas se você pegar qualquer carnaval, qualquer micareta, qualquer festa fechada onde tenha álcool, é o pau cantando, é a briga cantando e nem por isso esses eventos deixam de acontecer. Então, existe uma hipocrisia quando se trata de futebol. E essa hipocrisia vem de onde? Vem da marginalização das torcidas. De forma que as torcidas elas são generalizadas pelas pessoas que brigam. E, cara, são muitas pessoas sócias das torcidas. No caso da nossa torcida, as pessoas se associam. Se eu não me engano, nós temos aí 400 a 500 sócios e não é a maioria desses sócios às vezes essas pessoas que se envolvem em briga nem são sócios mas o Estado ele faz essa generalização de que a torcida é violenta de que o método de combater a violência é tirar a torcida é colocar a torcida num lugar marginalizado e aí é o seguinte é, é, é a realidade das torcidas as torcidas elas fazem ação social fazem trabalho o ano inteiro fazem diversas coisas além de empurrar o time além de fazer a festa da bancada, além de cobrar do time posicionamento, a torcida tem, interfere na vida de diversas pessoas e isso nunca ela levado vale em consideração. Agora, pega uma, uma confusão no determinado bairro, as brigas não são nos estádios, acontece um ou outro ali no entorno, acontece, como acontece aí no Rio, acontece às vezes aqui no Rio Grande do Norte, um a ou outro no entorno, na Paraíba aconteceu recentemente, se não me engano, um conflito na, na BR, onde integrantes de uma torcida abordaram, integrantes de uma torcida rival na BR, está um conflito, a briga acontece, ninguém quer negar que o conflito acontece. O que a gente discute é quais são as políticas públicas que são efetivas para combater esse conflito porque quando eu penalizo a torcida, quando eu digo, ó, o, a forma de caber com a violência é impedir que as duas torcidas se encontrem, eu tô criando vários problemas. Primeiro eu tô penalizando o torcedor do outro clube, que não briga, que não tem culpa nenhuma do conflito e que quer ir pro clássico, quer ir ver o clássico, quer ir ver o jogo do seu time contra o seu maior rival na final de, estadual. Não tem coisa mais linda do que um estádio quando as torcidas na, na bancada, uma atacando a outra, e aquela coisa toda, empurrando o clube, e é isso a motivação, isso é a competitividade. Quando a gente tira essa torcida, eu não sou psicólogo, mas você pode consultar qualquer psicólogo, ele vai dizer assim, ó, você está educando um exército de pessoas a não saber lidar com o diferente, porque o futebol também cria essa prática. Vejam só, nós aqui torcemos para clube diferente, nós somos de torcidas que têm rivalidades, mas nós estamos aqui dialogando. Então, nós precisamos de criar esse ambiente. E o futebol também é esse espaço de construção social. É esse espaço de entretenimento que está sendo bancotado. Então, quando o, 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 o Estado ele vai lá e diz ó, oh, é, a forma de resolver é proibir e o, o culpado são as torcidas organizadas, ele dá um duro golpe em diversos setores. E, e vamos lá vocês acompanham o estádio, vocês frequentam o estádio, os torcedores organizados, principalmente das torcidas de primeiro escalão, todos são a maioria de periferia. Nós estamos lidando com a galera da periferia que encontra na, 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 na torcida organizada uma instituição social, onde, em primeiro lugar, o cara vai se relacionar coletivamente na vida dele, sem ser com a terminalidade do bairro, Ser com a violência da polícia é né, dentro da é uma cocina. afetividade e aí, um
1: pertencimento, né, Altani?
0: Nós é irmão, parceiro. Nós é irmão. Nós é irmão. Nós está pelo ABC até o fim da nossa vida. É isso que a gente acredita. Nós é ombro a ombro. E, e, e aí nós constrói muito debate internamente sobre os cantos homofóbicos, sobre os cantos de violência. Não é simples. E às vezes as pessoas olham e dizem, oh as torcidas aí, canta isso aí, vamos acabar e é só acabar, não é isso, cara, isso é uma cultura que vem de muitos anos, um debate social que entrou em efervescência agora nos últimos 10 anos então é tudo muito novo, então também é novo por cara da periferia que está na torcida, então são muitos fatores que, que são
2: eu disser, que A mídia, a mídia aí no geral, tem um pouco de culpa também de deixar muito em evidência a torcida que briga, a torcida que vai lá para a porta da, do CT é, brigar, bater em jogador e não falar das torcidas que fazem o bem, porque são milhares de torcidas, mas as torcidas que ficam em destaque é a torcida que entra na violência, a torcida que vai brigar no CT, na mídia em geral
0: não é nem a torcida que, que, que entra na briga que fica em destaque, são as pessoas que brigam da torcida, não é a torcida porque a torcida é uma instituição gente, um CNPJ não agride ninguém um CNPJ não agride ninguém, não dá um soco não dá uma bomba, não anda tipo aí São Paulo São Paulo os caras vão com umas, umas barras a rua, CNPJ não carrega a barra, cara isso são CPF nós precisamos tratar a violência no campo da violência, da forma que ela deve ser tratada, nenhuma torcida é contra isso se você for no Brasil inteiro se, se as autoridades é, 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 de segurança pegou o cara lá no conflito ele vai ser preso, acabou -se. é isso, tá certo, faz parte o que não pode é tirar um instrumento que se você olhar é o terceiro movimento social no nosso país é o terceiro maior movimento social do nosso país. É o um movimento que teve papel histórico nas lutas sociais do nosso país. Em vários momentos históricos. É um movimento que vem de periferia. Momentos
1: recentes também, né?
0: Isso. Então, são movimentos que são fáceis de ser criminalizados. Poxa, qual é o papel da mídia? Gente, nós vivemos uma sociedade violenta. O que é que dá audiência? É violência, cara é o mostrar os caras se batendo, é o mostrar um cara caindo no chão e vindo no outro chutando a cabeça dele. É isso que dá audiência, cara. Não dá o audiência... O próprio jornalismo
1: policialesco na hora do almoço é, é um
0: reflexo disso, né? A audiência na que tem Na hora do almoço, é. isso. E as torcidas estão nesse, nesse, exatamente transitando nesse caminho aí. Veja só. É, no... no, no a, a, não se dá visibilidade quantas vezes você vê em rede nacional fantástico passando que a torcida do Ceará a Ceará Amor fez um banner lá, um mosaico gigantesco contra o racismo no ano passado quando os clubes estavam sofrendo racismo jogando lá na, na Argentina pela Sul-Americana e pela Libertadores, os caras fizeram diversos mosaicos lá no estádio tanto eles lá quanto a torcida do Fortaleza lá o cara fizeram um trabalho impressionante lá na, 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 no Ceará, e cadê que a mídia mostrou? Cadê que a mídia mostra aqui no Ceará? No Ceará é impressionante. No Ceará, eles colocaram as duas torcidas dentro, internamente existe uma rivalidade na torcida do Fortaleza, eles dividiram a torcida do Fortaleza, todo jogo, todo jogo no Ceará tem briga, tem briga em algum lugar, mas não tem briga dentro do estádio. Porque a segurança é garantida E as forças de segurança garantem A entrada e a saída dos torcedores é, Teve um episódio com a gente É muito sobre, também é, De como,
1: é... como o poder público lida em cada estado né? Porque a situação da senhora, No Rio de Janeiro é, 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 Tem uma determinada abordagem Que é diferente da situação de São Paulo Diferente da situação da Paraíba Em certos casos Em algumas situações Pernambuco bota a torcida única, não bota, às vezes tira, às vezes coloca. enfim
2: é, <risos> a testagem de competência.
0: Né? Exatamente. Olha só o que aconteceu conosco. Nós tivemos um primeiro jogo com o esporte, que todo mundo sabe o que aconteceu. A gente foi lá para a ilha, num, na nossa visão, no erro de logística das forças de segurança, nós fomos cair no meio do maior comando da, da jovem do esporte duas torcidas rivais a, a polícia colocou a gente no meio do maior comando dos caras e quando aconteceu aquele corre, corre, a briga lá que todo mundo sabe beleza, isso repercutiu muito mal em Pernambuco em todos os jornais, foi atestado de incompetência e não sei o que e aquela pressão toda em cima das forças de segurança, nós tivemos outro jogo agora pela Copa do Nordeste lá na Ilha do Rio. inclusive eu fui para esse jogo fui no ônibus já organizada, né é, a polícia foi nos buscar a uma cidade, lá no posto da Polícia Federal, uma cidade uma hora e meia antes do estádio. Nós fomos escoltados por cerca de três viaturas, umas dez motos, mais umas duas viaturas da Federal. Desse posto Federal até a Ilha do Retiro, eles foram deixar a gente lá dentro do estádio. Nós descemos do ônibus, entramos, assistimos o jogo, saímos e eles escoltou a gente de novo até essa cidade, uma hora e meia depois de onde era o estádio. De onde ela é a Ilha do Retiro. Não teve nenhum conflito. Não teve nenhuma briga. Nós entramos e saímos do estádio, nós entramos e saímos do, do Estado sem nenhuma briga. E quem conhece a Ilha do Retiro sabe: para chegar ali e não ter um conflito, duas torcidas é muito difícil porque ela só tem uma entrada. E eles colocaram a gente para dentro e nos tiraram de lá. Então, o que leva a gente a crer que quando as forças de segurança quer o negócio também acontece. Então, não é só... Principalmente, oxa, como é que eu proíbo... Cara, isso é um atestado de competência. Como é que eu proíbo uma torcida de outro estado vir assistir um jogo aqui, porque eu não consigo garantir a segurança? Eu vou buscar essa torcida a quilômetros, é isso está resolvido o problema. É bizarro. E aí eles tratam quando a gente vai sentar com... As, com Ministério Público, as forças de segurança, as federações, é, as torcidas, elas são, não são nem consultadas, cara. Aqui no meu estado, elas não são nem consultadas. Eles discutem tudo e chegam para a gente e dizem: Ó, oh, está definido, é assim, pronto, acabou. Então nós não temos o direito de opinar. Por exemplo, uma simples coisa para resolver um clássico no nosso estado: os nossos comandos saem todos de um lugar só. Todo clássico nós saímos de um único lugar cada comando o comando norte comando sul comando leste comando oeste todo mundo sai de um único lugar bota uma guarnição lá da polícia para escoltar o nosso pessoal desses pontos de concentração até o estádio e depois escolta de volta acabou-se a briga cara aqui tem quatro pontos concentrados de conflito e existem há 30 anos, são os mesmos pontos. E sempre tem conflito no mesmo lugar, cara. Como pode isso, pelo amor de Deus? Qual é a inteligência que falta para botar uma segurança na via principal que tem conflito? O que aconteceu com a Torcida Única aqui no meu estado foi o seguinte. A torcida que é dia de jogo, que vai para o jogo, ela se organiza para fazer a festa uns caras que não são de, às vezes muitas vezes nem são de torcida, são adversários, se organizam para caçar o outra torcida. Porque em vez dele de estar preocupado em fazer a festa dele, ele está com tempo ocioso, porque o estado infelizmente não consegue garantir. Agora, depois de um ano, a gente passou um ano com um mundo de torcida única nessa audiência pública lá do vídeo que viralizou, foi amadurecido o retorno. Agora vai ter os dois jogos da final não agora, agora vai ter mais um jogo um clássico, mas é final de turno ainda, porque o nosso campeonato está é atrasado e depois terão dois jogos de final e de volta e eles estão amadurecendo fazer as duas torcidas até agora as torcidas ainda não foram ouvidas para a gente discutir a segurança do negócio então cara se a gente sempre é colocado como bandido como marginal não importa o que a gente faça a gente nunca vai ter espaço para construir. Porque já existe um, um, um preconceito. As abordagens no estádio brasileiro, a torcedor organizado, é um absurdo, cara. É um abuso. Qualquer organização de direitos humanos que for ver o que eles fazem conosco é um absurdo. Os caras viram a gente pelo avesso. Você está
2: vendo a evolução agora lá com essa assembleia, com você ter sido ouvido lá, ter falado? Há uma evolução ou é só. <risos>
0: Então, a gente aqui está num problema de amadurecimento, de diálogo ainda entre as torcidas, porque é uma rivalidade tão grande que às vezes cria um bloqueio entre as torcidas, as torcidas não conseguem se falar por causa dessa rivalidade. Devido a esses eventos que vêm acontecendo aqui, criou-se um canal e a gente está meio que organizando uma comissão para chegar nos deputados, para chegar na OAB, para tentar montar aqui uma nova ataque. A gente quer sugerir um novo ataque que amistie, né todas as, a, 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 as penalidades, que as penalidades elas não são judiciais, elas não são legais, elas são acordos entre o Ministério Público e o BP Choque, que a gente não tem como recorrer legalmente, porque não existe um processo, é só uma decisão deles. Você está proibido de entrar com essa a roupa, vitória. e se você for com essa roupa... É, não está não, não, não dentro do Estado de Direito, e o que a gente tá cobrando é isso, ó, a gente quer ser tratado como Estado de Direito, cara, nós somos uma instituição social, nós somos um movimento social, nós somos uma organização de torcida, formado por pais, mães, cara, é uma galera, é muita gente, e eles não podem dizer que porque 10, 20 brigam, 500, 400, 600, mil que tem os simpatizantes brigam. Então, a crime, às vezes, o povão que a gente chama, né, o povão que é o, o que não é do torcedor organizado, é, não compra uma camisa, cara, da torcida. Ele não compra. Porque ele sabe que quando ele chegar no estádio, ele vai ser humilhado. Então ele não compra. É, muitas ele vezes adere... aqui o
2: Flamengo e Vasco, o flamenguista, o vascaíno, ele não vai com a camisa. Ele vai com a camisa branca e só põe a camisa dentro do estádio. Por causa, com medo de. Mas,
0: é, isso, falta das represálias pra... e tal. É. Isso, isso. E aí, a gente precisa discutir isso, ao invés de a gente ficar penalizando essa sociedade punitiva, que quando tudo que não consegue resolver. Ah, eu não consigo resolver esse problema. Vamos punir. Eu não consigo resolver aquele. Pune ali também. Essa sociedade, loído, ela loído. não tem sucesso. Não tem sucesso. Nós temos que estar discutindo o seguinte: como a gente resolve o problema da briga? O que é que a gente pode fazer? Quantas políticas sociais? a gente pode reunir as torcedores e fazer um, uma campanha, um processo com o pro psicólogo, seja lá o que for necessário, internamente nas torcida. a gente pode discutir rota, a gente pode discutir acordo. A, a gente tem muita coisa para fazer para mudar a realidade, entende? Mas aí a galera fica focada nos caras que brigam, eu que dá audiência à galera que briga.
2: Queria perguntar também: dentro Eu da torcida que... tem uma, uma forma que vocês punem o um torcedor, por exemplo, alguém que é da, da, da sua organizada, fez algum ato criminoso? Como é que vocês punem ele internamente lá?
0: Então, se o, o, o torcedor ele é identificado em conflito, ele é afastado da torcida. Ele é penalizado aí dependendo da, do tipo do, do, do da ato. É, tipo, os episódios mais recentes que a gente teve que foi o ano passado uma briga que ocorreu dentro do estádio, onde torcedores organizados da nossa torcida estavam envolvidos e de uma torcida co-irmã, e aí né, teve uma questão de um tirar sangue do outro e aí foi punido com três meses de afastamento da torcida, sem poder usar as nossas vestimentas, nem se identificar, nem participar de nenhum evento da torcida, devido a essa punição aí de ter brigado dentro do, do estádio. Sobre as punições externas, é, o que acontece é que ninguém é preso. Então, a gente... No, 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 às vezes, o cara que aparece lá não tem associação com a torcida. Então, a gente não posso punir alguém que não tem... Que não foi ainda... um
1: vínculo, é, né? não está submetido a nenhum estatuto. Do, 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 do é, e, e tem uma coisa a...
0: louca, cara. Naquela audiência ali, o cara da segurança, ficava o tempo todo dizendo que ah, é responsabilidade da torcida organizada resolver o problema da briga. Gente, é, é, isso é inconstitucional. O Estado Democrático de Direito diz que a Polícia Militar é a única instituição que tem um aval legítimo da utilização da força caso necessário para as regulações sociais, não é tão sendo organizada, nós não temos arma, viatura, munição é o poder paralelo, treinamento né? entende nós não temos isso, pelo contrário mas isso
1: só... de certa Acho... forma também é uma, é uma armadilha, né Altoni, porque quando os, é... os caras do poder público soltam isso, eles estão de, de certa maneira também esperando que vocês tomem essa atitude para reforçar cada vez mais aquilo, a, a maneira como eles criminalizam, né
0: isso é igual no Rio de Janeiro, cara. Olha o que aconteceu no Rio, que absurdo! Os caras têm um acordo. O BEP acompanhou as torcidas de todos os seus acompanhou os líderes, os presidentes das torcidas estavam do lado de comandantes do BEP. Teve uma briga em outro lugar entre integrantes da força, da raça e da jovem. Teve um conflito em outro canto. O que foi que a promotora fez? Mandato de prisão para os presidentes. Os caras estavam do lado do comandante, cara. Isso é loucura. Isso é loucura institucional. E para que isso? Isso vai, isso vai ter algum fundamento jurídico? Não, vai ser facilmente derrubado. Inclusive, está no processo. Aí os caras ficaram objetivo, né? E está no processo. Ser, não vai dar nada. Mas o que é que já deu? A audiência. A audiência foi quatro presidentes da maiores torcidas organizadas do Rio de Janeiro tiveram mandatos de prisão expedido. Inclusive, uma das torcidas... Ah, não, foram três, né? Porque uma das torcidas... E uma das torcidas nem estava, que era o presidente da Yangtze. Então, não estava nem envolvido no conflito. Então, é, é uma histeria para criminalizar. Porque o Rio de Janeiro está avançando aí numa nova ataque, que talvez amenize muita coisa que ajude muita coisa, um negócio sério, que os caras estão há um ano aí construindo. Aí vem uma galera dessa que não tem nenhum compromisso com o negócio e faz uma faz um negócio desse, de pedir mandato de prisão, criminaliza os caras. Tudo aquilo que está sendo construído passa a ser questionável, cara. Então a gente tem que ter cuidado. É tipo o que eu falo aqui internamente na nossa torcida, esse negócio de duas torcidas que eles estão propondo assim da, da noite para o dia, porque eles já acordaram os clubes, a federação, já está tudo resolvido sem nos ouvir, nós temos que tomar muito cuidado, porque se tiver uma briga, eles vão querer nos penalizar. Quem vai ter o mandato vamos ser nós, mesmo que a gente não esteja na briga, então a gente tem que estar muito esperto. Veja só, nós estamos se relacionando com o Estado Democrático de Direito e nós temos que ter essa cautela. De não, de não dar chance para o azar. Então, é muito difícil, cara, ser torcida organizada no Brasil. E a, a galera, é, principalmente a Nartog, aí, que é né, uma, uma associação que vem fazendo essa articulação, mediando caminhos entre diversas torcidas rivais que nunca conversaram. As torcidas do Rio, meu Deus do céu, os caras nunca conversaram. Os caras sentam juntos, os caras agora elaboram. As torcidas de São Paulo é uma eterna rivalidade. Os caras sentam juntos. Em Goiás está se discutindo. Nós só temos hoje, eu acho, que oito estados que é torcida única porque essa política está falida. Eles argumentam que porque São Paulo é o maior de todos, etc. É, é, compensa, mas Rio de Janeiro não é torcida única. Minas Gerais não é torcida única. Bahia não é torcida única. Então nós temos vários lugares que não são torcida única, que a gente precisa amadurecer. O que é que está em jogo? é A capacidade do Estado de gerir o seu povo, de gerir uma praça de eventos, de criar corredores de acesso. Eu morei em São Paulo, cara. Eu fui para jogo é, duas torcidas e, muito doido, os corredores que os caras fazem, um clube só chega por um lugar é um negócio gigantesco, os caras mobilizam 60 mil torcedores, 50 mil torcedores por um corredor único. A gente não consegue fazer aqui com o um clássico da gente maior, que é no Arena, que vai dar 30 mil pessoas. A gente não consegue fazer corredores, para evitar que tenha violência nos corredores, para que as famílias possam ir para os estádios, porque eles também dizem que ah, as famílias passaram a ir para os estádios depois que foi torcida única isso é mentira, a família sempre foi, a galera o pessoal vai pro estádio gente, quem acompanha futebol porque tem a galera da moda, mas tem quem acompanha futebol, quem acompanha futebol sabe, tem época que seu clube só dá 500 torcedores, porque a fase, o clube tá ali na série D, só perdendo, não dá ninguém, cara mas aí você tem efervescência, tipo o nosso clube, foi da D para C, para B é lógico, cara, que o público vai aumentar. Isso é, é nítido. A gente teve um jogo com o Grêmio, com duas torcidas, cara. Não existe não existe isso. Não existe. Isso é, é hipocrisia. É, é nos criminalizar. É criar um, é, nós precisamos tirar um modo expiatório. Então, quem é? É o torcedor organizado. Por quê? Porque torcedor organizado é de periferia, porque tem muito torcedor organizado que realmente tem passagem pela polícia que já teve algum problema com a justiça. E qual o problema, gente? Qual o problema? E é todo mundo condenado, o cara pagou, tá ali, tá vivendo a vida dele, trampando... E essas pessoas acabam
2: usando a torcida organizada para promover uma violência que ele quer ali, né? E, tipo, ele acaba usando a torcida organizada para isso. Né?
1: Que não é. é nesse a, sentido, cara... ele, a, a torcida organizada ela, ela, ela não é, ela não é o, o agente causador da violência. Ele achou de, de materializar ela. Foi encontrar isso. ali alguém que estivesse validando ele dentro da torcida organizada e agisse também de forma violenta e fizesse outros atos de violência, pra, praticasse junto. Ah, vamos quebrar aquele torcedor lá e com a galera e vai. Muito isso também, né? O e é isso. Se e porque a... e isso.
0: porque ó, antes das torcidas organizadas, é, eu já vou fazer quase 40 anos, antes das torcidas organizadas existia outro conflito, que era um conflito de academias de luta. Nos anos 90, era muito comum, cara. Você era de uma academia, o maluco era de outra. Quando os caras se encontravam na rua, os caras se esbaraçavam, cara. É, é, por quê? Ela tá está criminalizando a luta? Não, eu estou só mostrando um recorte que a violência ela é estrutural, ela está na sociedade, ela está em todo lugar. Infelizmente, ela está dentro da nossa casa, com o nosso familiar. ela Ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso meio de transporte ela está nas nossas praças esportivas, ela está no nosso momento de lazer, ela está no nosso ambiente de trabalho, ela está nas nossas relações pessoais. Cara. É isso. A gente não pode negar que a gente vive num conjunto da sociedade. Agora é o seguinte, veamos e convenhamos, se tem câmera, se tem audiência, se tem golpe para aquilo ali, se tem criminalização, já junta com essa sociedade violenta, a sociedade organizada é o melhor alvo. Não tem o um alvo melhor. Foca nesses caras aqui que é simples, porque é difícil, cara, tipo eu sou pai de família, eu sei que na minha torcida pode ter um cara ou outro que briga, mas é... e aí? Eu vou deixar de sair da torcida? Você vai deixar de sair do... Não, você vai fazer a, a militância, só não pode ser generalizado quando um agente de segurança faz uma merda que não são poucos, são dezenas centenas, milhares de fatos isolados oh. no mundo, do Brasil inteiro, todo dia tem dezenas de fatos isolados Aí você vai criminalizar as pessoas de segurança, você vai criar aquele estereótipo ali, não vai dar legal. Acontece um fato ou outro, a gente não pode criar essa. A gente tem que tentar discutir o problema. Qual é o problema? É a violência é a violência. Como a gente pode criar programas, ações, que... Problema e a solução. Ou nós, nós precisamos ser agentes da parada. Nós precisamos ser incluídos na parada. Não dá para olhar e dizer... A gente, nós somos a instituição, gente Legal, pela lei Nós temos que ser PJ Eles obrigam a gente a ter esse negócio Nós temos que ser do PJ Nós somos uma, uma pessoa jurídica Para poder tratar de igual para igual E mesmo assim os caras nos ignoram E nós temos ideias para dar Porque nós também somos vítimas da violência Porque acaba que devido a toda essa generalização É que quando a gente vai levar uma abordagem O cara falta quebrar nossa coluna lá, cara o cara gride em nossas partes íntimas, o cara nos bate, vai lá e pergunta se a gente está achando ruim, o cara rasga a nossa roupa, rasga nosso boné, rola uma humilhação, eu vou pro estádio com meu filho, eu vou de organizado, meu filho não, não é organizado, eu jamais iria aguentar ver meu filho levando a abordagem que eu levo. Mas ele vê, cara, o que acontece comigo. E, e eu sou sociólogo, mano, eu tenho uma visão da parada, mas quantos ali não são isso gera uma revolta. É o Estado criando um... um como posso dizer? Uma cela de revolta contra ele mesmo. Desnecessário. A abordagem é para entrar no Estado é para verificar se eu tenho alguma substância ilícita ou alguma arma. Não é para me colocar numa condição de subjulgado. E tem que ser uma abordagem única. A mesma abordagem que eu levo o tio, o, o tio lá de 70 anos que vai para o estádio, tem que levar também. Não pode ser diferenciado, isso não existe. E são diversas coisas que as torcidas estão aí, mas que nesses últimos anos aí essa, é, é, é uma, são pautas novas, inclusive, essa institucionalização das torcidas, né? é o um negócio atual, é, essa introdução da torcida, das torcidas nesse meio político, porque chegou uma hora que a gente... Eu digo muito aqui com meus companheiros que a gente apanhava calado. E quando você apanha calado, ninguém te ouve. É a tortura, é os porão da ditadura. A gente apanhava calado. E eu disse, ó, oh, vamos apanhar gritando. Porque apanhar gritando corre o risco de alguém nos ouvir. E esse alguém que nos ouvir, se sensibilizar. Mas quem apanha calado, vai sempre apanhar calado. É aquela opressão. Então a gente começou a entrar nesse ritmo do apanhar gritando. Tem que
1: ser, voltar, tem que
0: ser, um ser voltar. E é, ah, procurar os espaços, Pô, e, né? ó, como
1: aconteceu na audiência. Né?
0: E isso, e pensar que, tipo, são muitas coisas que, que perpassam a torcida, porque a gente faz festa, a gente faz arrecadação, a gente envolve muita coisa. A gente é a alma da... da, da, da uma da
1: organização social é muito alma. maior né? do, do que simplesmente aquela uhum. aglomeração uhum. de pessoas... Uhum. Com, com as mesmas cores de um determinado time. É um circo é um social. Faz igual caras e é uma instituição.
0: E poderoso, poderoso, faz um vereador, que igual fez lá no. Acho que é no Goiás, a torcida do Goiás, que tem um, um vereador, a. a... É, quase esqueci o nome dos aliados, isso vai ficar mal. <risos> Mas a torcida do Goiás tem um, 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 um vereador, cara tem força, são, nós somos um movimento social muito forte, que agora que é essa que está entrando nessa pegada, porque foi estimulado também, porque esse campo de marginalização já também não nos pertence, sabe, não nos pertence. Nós temos novas gerações chegando aí é, que precisam ser trabalhadas para que a gente não tenha essa violência exacerbada, para que a gente não tenha essa versão diferente, para que as pessoas possam se relacionar, e se quiser brigar uma com a outra, ó, vá pra academia, faça um ambiente de luta, cria uma luta, bota uma luva ali, pá, o um negócio, vá pro ringue ali, chame seu adversário. Aqui no Rio, aqui vai, no Rio, não
2: sei se ainda tem, né, mas aqui no Rio tinha um baile de corredor que a galera ia pra brigar, em baile de corredor e...
0: vai Vai para um pra lugar, lugar separado, isolado, briga ali, ó, com teu quer brigar, acabou, vai pra tua casa ninguém precisa morrer porque é torcedor organizado, saca? O que acontece esses episódios que tipo o do o que aconteceu com o rapaz da Pavilhão 9, esses episódios eles acabam criam uma, uma perspectiva negativa no geral. Aí o cara diz ah mas é isso aí são só coisas de torcida organizada. Isso aí não é um CNPJ, não, cara, porque todo mundo sofre. Uma parada dessa aí, cara, é nacionalmente. Atingiu todas as torcidas em cheio. Por enquanto, a gente tá dizendo que a gente quer respeito, que a gente quer participar e tal. Vai o um maluco, faz uma parada dessa aí, que o um maluco perde a vida, mano. Nós estamos falando de vida. O maluco perdeu a vida. Isso foi prejudicial para todas as torcidas do Brasil, cara não tem rivalidade que sustente a perda de uma vida, mas o Estado não. Uhum. A, a instituição lá, a, a, a Terro, foi totalmente a favor. Eu vi, eu vi até um comentário lá dos caras da Terro, na página da, da, da lá, uma página oficial da Terro, A Terro Bicolor, né, que está que sendo um investigado o envolvimento dos caras da torcida do negócio, e os caras foram lá na página e ó, oh, meu irmão, meus pêsames, a página oficial do bagulho foi lá e uma galera foi lá e disse ah, vocês estão tirando onda e tal e pá. E a única resposta que a quem estiver manipulando a página lá deu foi cara, é uma vida ninguém precisa morrer nossos sentimentos então, é uma instituição cara, é uma instituição que tá pagando um preço ali o cara pode ser integrante da torcida? o cara que jogou a bomba lá, que fez a merda? pode, né? pode o policial que mata o cara lá porque foi uma abordagem equivocada também é da polícia. Mas não é por causa disso que é a instituição e não é por causa disso que é que a fúria que aterrou é, 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 é a criminalização. A instituição, cara, sofre. Todas as instituições sofrem. Naquele episódio que teve conosco, que dois integrantes nossos caíram lá em, em Recife, Hospitalizou aquilo ali, cara. Até hoje a gente tem um preço. as torcida de Pernambuco foi vir para cá para um clássico para um jogo é, entre ABC e Náutico. Nosso aliado a torcida e a gente não conseguiu colocar duas torcidas. Entende? Então a gente é penalizado. Então tudo que acontece, as torcidas são prejudicadas, as instituições são prejudicadas. Então o estado também tem que entender isso. Nós também somos vítimas da, da, da violência que também são praticadas por integrantes nossos. Porque isso é a sociedade, gente. Não dá para chegar para a Toda a sociedade a gente entende que acontece essa violência, em toda a sociedade. Mas quando é a torcida, de eles, não.
2: Ao invés de eles querem ouvir oh. vocês que querem essa, uma solução, que querem a paz, eles proíbem vocês de irem ao estádio. Em de eles ouvirem quem é. está de dentro, quem está vivendo isso diariamente, eles proíbem.
0: O outro dia que... eu tava eu, eu tava falando com um cara da segurança que é responsável, um, um responsável da força de segurança Ela disse, poxa cara, pensa só você já imaginou o tamanho da atenção que é abordagem, só porque o Ministério Público decidiu abolir o nome gangue então o cara ficou, ah mas é porque tá proibido de ser, cara um nome e uma atenção, porque os caras tentam entrar com a roupa e aí já viu, né a Força de Segurança pega e proíbe tal, aquela coisa. Então, tipo, o nome tá gerando um, um... toda uma tensão por causa do nome. Não mudou nada, cara. A nossa torcida é a mesma, é a Garra Alvinegra. É nosso canto, todas as músicas que nós cantamos na bancada é da Gangue. Nós ressaltamos a Gangue, que é o nosso nome, que foi o nome que nos foi usurpado em 2005. Mas a gente canta na, na bancada o tempo todo. Todo o nosso material é identificado como garra, porque é proibido o gangue. Mas nós somos a gangue. Nós cantamos a gangue. Mas nós podemos cantar a gangue dentro do estádio. Mas nós não podemos vestir a camisa. Então, são coisas mínimas, entende? Que, poxa, poderia estar criando um ambiente diferente. Se o estudo para dentro, é mais fácil acabar com a violência. Muito mais fácil do que ficar do jeito que tá, isso aí eu tenho certeza.
1: Eu aí, é, aí então. Aí o, 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 o posicionamento, e uma verdadeira aula, nosso querido Altani. Porra, Tani.
0: Nossa.
1: Não, e, 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 e traz muita evidência, assim tá, traz muito substrato para aquilo que a gente debateu várias vezes aqui ao longo do programa. É, em, em cima dessa, dessa, dessas questões, desses fatos que sempre contribuíam para a criminalização e que a gente via que era sistemática a maneira como o Estado tratava a coisa, sempre era do mesmo jeito, nunca ia procurar amenizar a situação, sempre tratava de instrumentalizar ela para reagir de uma maneira mais violenta ainda, de uma maneira é, proibitiva, de uma maneira. E, e isso é um problema eterno, tomara que, que as coisas se encaminhem, né? E, e a gente veja esses avanços acontecendo, não só é, é, esses entendimentos nos estados que tem torcida única hoje, né, como ainda tem lá, lá na Paraíba, como, como São Paulo ainda tem, e que, no, no Rio Grande do Norte essas coisas possam passar e que a gente possa ter de volta aquele espetáculo bonito é, no futebol que é a presença das duas torcidas. Pô, tem que ter, velho, do time da casa, do time visitante. É, é
0: uma, uma coisa detalhe. a gente tem certeza, né? A briga no estádio ela não tem há muito tempo. Pelo menos aqui no meu estado não tem briga em estádio há muito tempo. Há muito tempo mesmo. O conflito, ele não é dentro do estádio. Ele é no que eles chamam dos arredores, né? Da área entorno, de acesso, não, não é às entorno. vezes. Que no entorno, isso é, essa é a palavra, no entorno, que nem sempre é, ou em áreas muito isoladas, tipo o estádio fica na zona sul, o conflito é na zona norte da cidade, aí ele vai penalizar a gente.
2: É, às vezes até tem, mas é, tem com uma torcida única mesmo, como foi a do Grêmio, lá no, na, no rebaixamento do Grêmio, que invadiram o campo, lá, brigaram como foi também no ano passado, se eu não me engano, nos juniores, que era o jogo do São Paulo, torcida única, o torcedor do São Paulo entrou com o um Canivex dentro de campo. Pra, pra... Então, tem intriga, né? tem dentro do estádio, mas com torcida única mesmo. O Flamengo também, o Flamengo ah a raça... A tem uma briga a jovem, interna, a raça é, e a raça jovem. a jovem briga, desde, desde os anos 90, que eu vou, estádio, vou no Maracanã, elas brigam internamente. Então, isso aí não tem nada a ver, a torcida única... Tem que, são pessoas, são as pessoas... Própria, ah,
1: em, 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 ah, o, na Paraíba, e João Pessoa, tem a torcida do Botafogo, tem, tem gente ali, tem os Anjinhos do Belo, que, que às vezes causam problema dentro da jovem do Botafogo e é, e é uma briga interna, dentro da própria torcida do Botafogo da Paraíba. Rola isso. É faz parte isso, mesmo. Gente, acontece, é, é, acontece, é...
0: acontece também na. Por favor!
1: Não, por favor.
0: Não, eu ia dizer acontece em várias torcidas, as brigas internas na força jo... jovem do, do Vasco tem, tem, às vezes tem é. conflito interno. É, já teve brigas aqui internamente, em jogo torcida única, na nossa torcida. Já teve briga, torcida única na, na, na própria torcida do rival, porque o conflito ele, ele é... não tem a ver, cara. É outro história. Jogadores, é outro...
2: jogadores do mesmo time dentro trocar. de campo brigam, às vezes então, é isso.
0: Oh, oh, os caras brigam, cara. Os caras <risos> brigam dentro do campo, é o mais estágio. Os caras Passa ao vivo, não dá nem tempo de esconder a câmera, cara. Não dá <risos> nem tempo. É. mas é isso, é. são questões que precisam ser discutidas, por exemplo rapidinho, só pra gente, que você citou no começo a invasão lá da da, 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 torcida, da, jovem da torcida jovem do lá do Santos, Santos. No, na é. área do Grêmio, no jogo que já era punição e tal depois assiste o vídeo lá cara, e vê se não tem um pouco de impunidade ali do Estado, quem é que tá fazendo a segurança? Sim, sim. quem é que tá fazendo a divisão ali dos caras? São Isso, torcidas cara. rivais, cara. Todo mundo sabe. Aí os caras deixaram facinho lá, cara. Opa. Um
1: portão, né? Um portão. Os caras resolveram ir lá sobrepibar. depois que a galera abriu o portão aí roubou algumas bandeiras do Grêmio. Aí quando voltou. Eu vou dizer igual. Falei pro pro não, outra, outra questão. O cara do... às vezes não
0: precisa nem querer brigar. O cara às vezes nem quer brigar. O cara é rival. Tá... Nem teve briga nesse rolê. Pô, eu... O cara é, é rival, é, viu? Jogo. Que o pastor tá de bobeira, a bandeira tá fácil, o cara foi lá e levou, pura negligência da segurança. Aí o responsável é o quê? É o cara que passou lá e pegou a Esse carioca
2: agora mesmo. Teve um Flamengo e Botafogo que foi em Brasília. O um Flamengo e Botafogo em Brasília, que os cara, o cara invadiu, você viu isso? O cara invadiu o gramado, os policiais não sabiam que <risos> estava indo. Quando o cara já estava sendo tirado, os policiais estavam invadindo o campo. O técnico do Botafogo foi tirar os policiais, os caras não estavam nem sabendo o que estavam fazendo ali. Por incompetência do Estado, quem tirou o, cara, o, o, o torcedor dentro de campo foi um, um massagista lá. Então, é muita incompetência. Nós precisamos é discutir
0: perdão. isso, cara. Se nós olharmos, quem é que trata com as torcidas da Força de Segurança? É o BP Choque. Pode mudar o nome, mas é o que a gente conhece como o Choque, que é uma força especial de contenção da polícia militar criada para a contenção de grandes massas. É um pelotão interno para grandes massas, por isso que o nome é o Choque. Velho, será que a gente não já está na hora de discutir algo mais avançado que envolva só futebol, um, 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 um profissional de segurança voltado só para a área do futebol, só para tratar com o público do futebol, para estar ali dentro do estádio fazendo uma segurança diferenciada, para que pense o futebol na realidade do futebol, para que o cara da jovem do Santos não consiga abrir o portão e passar ali pegar a bandeira, porque o cara que vai ser da segurança, ele vai entender que ali é um jogo de rivalidade e que ele precisa tomar precauções. O que a gente precisa também é discutir uma nova força de segurança que a gente quer dentro dos estádios. porque a gente pega os caras que estão tá na rua, mano, tá num bagulho doido, imagina um policial do choque no Rio de Janeiro, cara que faz operação na favela, que leva tiro de bandido, o caralho a é quatro, o cara, Ita, desculpa o cara tá da frenético ali, o cara tá no Isso. veneno da aí vida aí vai parar dele. no batalhão de, de evento pega, esportivo no Rio aí a gente pega o cara e diz, ó oh, vai lá pro, pro, pra praça desportiva de lá ele vai, vai extravasar é meu amigo. como é que eu vou ver o cara desse
1: se não
0: então, o primeiro cara, vagabundo
1: gente... que ele encontrar com a camisa no ombro falando alto, ele vai meter o cacete
0: o primeiro que ele julgar de vagabundo pelo estereótipo que ele já tem, porque ele já tem. então isso é, isso é muito doido isso é muito doido o nosso futebol é muito louco a nossa praça possível é muito louca é, é, tipo a sociedade ela foi tendo a sua dinâmica e a gente não conseguiu acompanhar Nesse segmento da segurança da praça esportiva, por exemplo, não consegue acompanhar, não faz sentido, cara. Ó, olha o carnaval do, do, do Salvador, o, a banda que eu gosto muito lá, o Baiano, assiste em fazer o Mechan agora da banda, puxando ah, um bloco ah, lá, sei lá, bem. deve ter umas 30 mil pessoas naquela porra ali, pulando, saltitando de um lado para o outro e tal. E tá tendo um, um, uma questão de contenção ali, de entendimento ali. Então a polícia que consegue fazer um evento daquele tamanho não consegue fazer um evento dentro do estádio. Então por que será? É porque não está na nossa visão é porque essa polícia não está preocupada na demanda do estado do estádio. Ela está só fazendo o seu papel de força de segurança e dentro do estádio para tratar com o torcedor, para tratar com as demandas das torcidas, para tratar com a realidade atual nós precisamos de agentes de segurança, entendedores da, 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 dessas praças. Bom, a gente não promotores da a gente
1: cidadania não... também, né? Agentes de segurança, é, promotores é, da cidadania. O cara que não é a vai a querer que sentar a que ter... rifa
0: em você, que não vai fazer uma abordagem abusiva, que vai lhe tratar ali na educação, que vai usar Com a força dignidade. de forma proporcional. Entende? é isso, acho que é isso outro dia eu cheguei na, eu, eu cheguei na abordagem eu falei boa noite pro cara meu amigo nunca falei boa noite uhum. foi um problema meu boa noite o cara achou que eu tava tirando onda, me enquadrou perguntou se eu tinha droga, perguntou não que eles nunca perguntam, ele diz assim se tiver droga aí você tá fodido oh, quem é o inocente que vai de torcida organizada e vai levar droga isso é um doido, mano não entra. Às vezes nem o cara passa, nem você entra. Imagine qualquer substância ilícita. Então, então se já está no, 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 no imaginário do torcedor organizado, ele já vai ali sabendo que vai ser o um enquadro um raio-x que ele nunca teve na vida dele. Então, ele não vai para dar vacilo, mas é uma longa história. É isso aí. É isso.
1: É isso. Pô, satisfação enorme, Danilo, esse bate-papo. Muito, muito. Elucidativo e edificante, meu irmão. Diogão, quer falar alguma coisa?
2: Não, só é um orgulho estar aqui junto com a Tania aí, nesse bate-papo também, agradecer a presença dele. E é isso, obrigado. Foi mais um grande programa aqui, histórico pra gente.
0: Massa, obrigado vocês, mano, pela oportunidade aí. Falei um pouco demais, é além de tudo, os caras do torcedor organizado ainda é impecativo, mas. Não, é mas é um papo e,
1: e a gente ainda não acabou não a gente ainda assim, tem um não. monte de coisa ainda aqui tem uma lista de, de palpite ah, aqui pra, então se você quiser embora. ficar aí vamos embora Vou ficar com palpite certeza da bancada. importante frisar ah, a
0: importância vamos botar a importância de agora. de diversos canais está fazendo esse debate
1: vamos dar uma, tá vamos vamos dar uma, uma aliviada no, no, no clima clima fazer uns palpites que a gente agora tem jogos da Champions League da Europa League essa semana, futebol europeu, e a gente também tem aí Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Série B, Brasileirão Feminino, tem um monte de coisa aqui na lista bem variada aqui, hein? É, o primeiro jogo que a gente trouxe aqui é Inter de Milão e Benfica pela Champions League, cara. Inter de Milão e Benfica, Inter de Milão ganhou o primeiro jogo, foi, Diogo? Foi. E aí, o que é que você acha, hein? Ganhou bem,
2: acho que passa e a gente tá com a expectativa aí de um grande clássico na semifinal, né? o Milan passou hoje do, do Napoli, podemos ter aí Inter de Milão e Milan na semifinal da Champions e jogaço, estou torcendo bastante para a Inter, para a gente ter esse clássico que eu esperava ter aqui um Fla-Flu na, na Libertadores um tempo atrás, na semifinal da Libertadores não tivemos, mas vamos ver se a gente tem esse Inter e Milan lá na,
1: na Champions. Pô, seria massa mesmo, viu? Eu, eu, eu acho que Inter de Milão bate o Benfica, cara português não, não tá rolando não essa temporada dos encarnados os caras não, não vão bem não e você hein, Altani acha que vai dar Inter de Milão ou Benfica?
0: É, tá, vai dar microfone aí que meu fone arriou aqui, não né? não, tá, não, tá tranquilo tá não, Inter de Milão com certeza futebol português esse ano não, não vai apresentar alguma coisa de, de resolução não Vai ser, vai ser a final de em Milan e Inter aí, né, para fortalecer aí a final, dar essa, essa, esse up no futebol europeu aí que tá precisando. Pouco jogador brasileiro, né? Pouco jogador brasileiro no, 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 nos dois clubes, diferente né? aí dos clubes é. também, né? Sim. É isso. Ah, Bayern bem.
1: e Manchester City. Outro grande duelo aí, hein, meu irmão? Bayern de Munique e Manchester City. O que é que você acha, Altoni?
0: Pô, o, o Bayern eu sei que tá meio. não tá muito bom das pernas, né? Teve já, já o primeiro, é o segundo jogo, né? É o é segundo bom. jogo. Tomou Sítima três é do Manchester City. É, e acho que vai se manter a lógica, né? O Manchester tá, tá, é, é, é dos times empreendedores, né? Tá com, tá com a bola toda aí. Acho que vai atropelar de novo. Na verdade, acho que vai atropelar. Vou fazer a minha aposta no atropelo. Tomara que dê certo. Rapaz, eu acho que o City também
1: ganha do Bayern fora de casa, viu? Você, Diogão. Eu não sei se
2: ganha. Tá aquela briga interna lá do Bayern, né? A tá, tá
0: complicado a situação do Tá na crise. A crise é ótima para levar três gols. É o Bahia,
1: né? Eu vou, vou, o vou de Bayern empate nesse é, jogo. Vou de empate. É, tá bom. dissoou, né? Dissouou. Sporting e Juventus. Será Liga Europa. Diogo. Sporting e Juventus? É, vou de Sporting. Ah, eu vou é um de esporte. Juventus. Ah, 2x1, é Juventus. Um Juventus. Você, Altani. Vou
0: nem arriscar aí, vou nem arriscar, que eu não tô nem acompanhando. É, vai no empate. Não assisti nenhum é, vai no empate. Jogo. É, vou no empate, que a neutralidade. Vixe, agora, é neutralidade. agora esse aqui
1: é. não tem como ficar neutro, no... não. Esse aqui é Sevilha e Manchester United. E aí, Altani? Tu acha que o United ganha ou perde fora jogo? de casa? Eu acho
0: que o United ganha ou perde é. fora de casa. É, o Manchester tem é um time histórico, né? De ganhar fora. Servil empatou, empatou no final, não foi? Eu não sei. Talvez de Manchester aí, eu acho. Eu acho que o Manchester tem aquela raça, né? Aquele... Não sei. Vai, vai muito no, 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 no peso da camisa, eu acho.
1: Ah, eu também vou, vou
0: botar esse peso do United também. Eu acho
1: que o meu palpite é do Manchester. E você, Diogo? É,
2: eu acho que vai para os pênaltis. O Manchester, o Manchester começou é. parecendo que é golear no né, primeiro jogo. E o Sevilla foi, foi e empatou no final. Ah, no, no programa passado eu comentei que o Sevilla é um time copeiro. tô achando que o Sevilla leva nos pênaltis isso aí.
1: É, vamos ver o que, é que acontece aí nesse duelo. Próximo... <risos> o próximo confronto, Libertadores, Flamengo e New Blance Eu acho que esse aí é a maior barbada, hein? O que é que você acha, Altoni? O que você acha, Altoni? Mamada,
0: o Flamengo é. Meu Deus. O Flamengo, Nem Flamengo, quando, não é Nem o Flamengo que quando não é beneficiado na arbitragem, é beneficiado no sorteio. Quem tem condição, não. Essa parte do grupo aí do Flamengo, pelo amor de Deus.
1: O Mamão com açúcar Tem demais não, esse, não, esse, esse grupo.
2: Demais.
1: Oh. <risos> oh, Só 2x0, 3x1. Dois, dois, um, vai, vai, dois gols de diferença o Flamengo ganha do New Blance. Sim,
0: Também acho ser, no mínimo vai ser o gol. Cabeça de Jesus. 5x0, Diogo.
2: Cabeça de Jesus. O
0: time é fraco. A benção de Jesus. Ei, Jesus é o karma.
1: É Sul-Americana, Fortaleza e San Lorenzo. Esse jogo, meu irmão, esse jogo não é pra brincar, é o Lion vai pegar não. o time do Papa. E aí, Altanir?
0: É, e aí, Fortaleza precisa ganhar, né? Fazer um, um já chegar daquele jeito, vai jogar em casa, né, Fortaleza? Eu acho que vai ser um jogão. jogão. Eu gosto muito do jogo do Fortaleza com os times né, é, é, sul-americanos. Fortaleza, quando perde, assim, nunca imprime um futebol. Imprime um futebol. É um time que não baixa a cabeça. Acho que vai ser um jogão. Mas é, eu acho que Fortaleza pode ter tudo para ganhar esse jogo aí. Eu vou com você.
1: você. Vai dar é. Lion. É, apesar de, de não ser um jogo fácil eu acho que o Fortaleza ganha em casa esse jogo da Sul-Americana cara, eu acho que o Fortaleza se sente mais confortável jogando na, na Sul-Americana tá ligado? Tipo, irmão uma coisa é você botar o smoking da Libertadores e pai tal, tá. às vezes até incomoda, pá, mas pô, deixa eu botar aqui o esporte fino da Sul-Americana que eu vou saindo na Armanha, eu vou fazendo bonito. E eu acho que o Fortaleza tem tudo para ganhar, essa Sul-Americana esse ano, se, se continuar nesse de, nível aí. Você, Diogo?
2: É, vou torcer pro Fortaleza, mas eu acho que vai dar empate. Senhor.
1: Que é isso, bicho? depois de eu fazer toda essa... Ai, meu pai do céu. Não bota fé no pobre do Lion. Vamos que vamos. Série B do Brasileirão, bota fogo de Ribeirão Preto, São Paulo Corrêa. Esse duelo é duelo engasgado, bicho, esse duelo é trabalhoso, Ela e aí, é ó,
0: trabalho. e aí ó. Não sei, o o o Sampaio Correia é um time que joga bem naquela retranca, um timezinho porra, cansativo que dá um trabalhinho encardido, um né, cara? puxa é um time é, é, é sempre ruim, um time diga. é, é um de casa, ar, você não vê um jogo simples, então eu acho aí que Tá, tá pro Sampaio esse jogo aí, né? Eles são Tem um time. Sei. Tá não, eu não, eu fazendo.
1: Eu... eu não boto a menor fé no Botafogo de Ribeirão Preto nessa Preto temporada. Tem eu milho boto muito mais fé no milho Sampaio, milho Sampaio milho que chegou na reta, final, na reta final com final. alguma chance e... de, de conseguir o acesso.
0: e Isso, que... isso. Que... Imprimiu já um ritmo, né? Já tem um time Sim. e manteve ali uma base do time. Eu acho que tá, tá, tá. Mas, tá, ó, tá
2: mais... o, o Botafogo foi o Opa. único que ganhou fora de casa aí na primeira rodada. É, o Botafogo começou eu. bem.
1: Mas ganhou de quem? Ganhou de quem? Ganhou, deixa eu ver aqui. É,
2: o Botafogo começou bem. Eu, eu vou de empate nesse jogo aí. Ah, é, tá bom. Ganhou do eu, eu Juventude, acho. lá na Serra Gaúcha.
1: Calma, para tudo, porque a gente tem, uma, a gente tem uma, uma lenda nesse programa, Altani, que é impossível você ganhar do Juventude jogando na Serra Gaúcha, lá no, 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 no Alfredo Giacone, num é, domingo. É. <risos> num domingo depois das quatro da tarde. Não tem quem ganhe do Juventude no Alfredo Jacone no domingo depois das quatro da tarde Diogo, que horas foi esse jogo, que é isso dia da é semana mesmo que eu tô
2: procurando aqui é eu tô... deixa eu ver <risos> deixa eu ver quando que foi esse jogo aqui a
1: gente ainda não viu isso acontecer esse programa tem quatro temporadas estamos na quarta temporada ninguém nunca conseguiu ganhar em quatro anos e já rolaram pelo menos uma dúzia de jogos no domingo e ninguém ganha de juventude <risos>
0: Foi não, fez o Jacó no, no sábado 6h15 da tarde Já matou, já matou Foi no sábado
1: Podia até ter tá gol tá Ainda tô com o
0: Sampaio Correia aí
1: Eu também Eu vou de Sampaio, não acredito no Botafogo de Ribeirão Preto não Pra fechar agora O futebol masculino A gente tem São Paulo e América Mineiro dois, Duas equipes Boas mas que perderam na estreia do Brasileirão, né? Quer dizer, o São Paulo não está tão bem assim, né? O que, é que vocês acham, hein? Você, Altani?
0: Não, São Paulo, você dizer que São Paulo tem uma equipe boa, é um perigo, né? Porque eu acho que, é que esse time ele realmente não quadrou, ele não. Não... Ele não apresenta uma reação. Eu acho que o São Paulo é capaz de levar outra. Mas é em casa, né? O jogo. Tem, tem essa pressão não. e tem a pressão não, de ter não. que ganhar. Mas Os eu não cara sei não, hein? A cabeça cara do da cabeça, não sei, né? Eu acho que o Rogério Senna já vai cair mesmo, independente de qualquer resultado. É, é... Eu acho que é muito... Eu sou um cara que sou muito contra essa roda-roda de técnico, né? Trabalhador e tal. Mas o Rogério Senna, ele não, 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 não conseguiu implementar em outro clube o que ele fez no Fortaleza. Isso é um fato, assim, né? Na... porque até o Flamengo, ele pegou o Flamengo né seleção. E agora no São Paulo, ele não, não tá, não tá. Eu acho que é uma hora de Sene voltar e deixar o São Paulo em paz, <risos> voltar aí para um time. Estudar um pouquinho. Estudar, pegar um time de Série B aí, alguma coisa assim. E. Vai, eu acho que o São Paulo vai ganhar, não. Acho difícil. <risos> É
1: complicado. Acho, eu não, eu não, acho não, que vai não, ser eu empate. Eu
0: acho que vai ser empate. futebol é simples. Eu queria é foda. também azedar o André do Sene,
1: não. Mas esse jogo tá vai, com uma esse cara, esse cara, de tá com a cara de
0: empate. Eu eu cara de é é um empate. Vocês viram?
2: 2 a 1 um América. 2 a 1 um América. Coelhão. Coelhão. Coelhão vai ganhar isso aí.
1: Ele quer, esse esse Coelhão, não quer Coelhão, a demissão do Ceni, do do não. Ele quer a aposentadoria já do Rosário.
0: Começou um dia desse como técnico. O sol, depois é do é dia é dia é dia.
1: É Pra finalizar o último palpite: Brasileirão um Feminino, Palmeiras e, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palestrinas e Vingadoras. e Vingadoras. Jogo de peso aí. Jogo de peso aí. Altani, arrisca Altani algum palpite? Arrisca algum palpite?
0: É, não sei, eu acho que o futebol. Paulista tem uma tradição no futebol feminino, né? A gente tem o Ferroviária, né? Campeão Libertadores e tal. E aí eu vou, como eu não acompanho muito, eu vou pela tradição. Eu acho que vai dar Palmeiras. É
1: isso, eu também vou com você. É eu isso, pro lado. eu também vou com
0: por... você. Palmeiras. Jô, o primeiro, primeiro que a
1: gente vai concordar, todo, mesmo, a
0: gente né? vai concordar todo mundo. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar, é né, a tradição pesa, né? Querendo ou não, a Federação Paulista, ela das federações do país, era é uma federação que tem não ainda não é o ideal, né, mas tem mostrado investimento no futebol feminino, você tem vários times em São Paulo, então acaba tendo uma busca maior por atletas, então você tem mais atletas rodando, mais atletas praticando, então você tem um futebol mais mas de ponta. É difícil ganhar dos times de São Paulo no um futebol feminino. Na verdade, é essa. É uma é, galera que tá está bem, é, é, é um nível bem. bem essa é a, Flamengo, essa é a missão do Panel. Essa é a missão do panel É ganhar
2: esse brasileiro. É
0: ganhar. É, que só fica ali, né? Em São Paulo, a galera já Já é dona. Daqui a pouco não vai ser mais nem Campeonato Brasileiro, vai ser só Paulista mesmo. Não, tá,
2: tá, tá só eles estão ganhando
0: tudo elas, né? Tô vendo tudo.
1: Não, mas tá, tá, tá É isso, galera. Nós vamos chegando agora ao final de mais um episódio do nosso Rifando a Bola. Agradecer demais a você, querida, querido ouvinte que está sempre nos acompanhando aí nos nossos episódios indexados na Rádio Diário PB, em radiodiariopb.com.br, você também que nos acompanha nos nossos formatos ali de podcast nos agregadores, né, lá no no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcast, do, do, enfim, no iTunes, to, todos os, os agregadores aí, também no nosso canal, youtube.com Barra da Bola, agradecer demais aí a presença do nosso querido Altani Moraes, hoje, que abrilhantou muito aí, é, a, a, acrescentou demais o nosso episódio, foi fantástica a participação, agradecer demais a sua presença aqui, Altani, e também o nosso querido Diogo Coelho, que está sempre por aqui meu colega, meu parceiro Diogão, satisfação enorme estar com você, Diogo.
2: Foi um prazer enorme estar aqui também com você, Jair de Altaminha. Agradecer aí a presença da Antônia, foi uma honra estar aí nessa conversa hoje aqui. E é isso. Uma... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até semana que vem.
1: Valeu, valeu. E aí, valeu, nosso querido Altani satisfação enorme tê-lo por aqui. Já fica aí o convite. Numa próxima, a gente. Já te chama de novo.
0: Muito obrigado a vocês aí. É, mais uma vez frisar a importância do debate sobre a temática das torcidas é sempre rica, né? Dá para falar sobre muita coisa. Falamos sobre muita coisa e muito pouco sobre violência, né? Porque a gente tem muita coisa para falar além da violência. A violência, as emissoras já já focam. Obrigado mesmo. Foi uma satisfação conhecer vocês nesse bate-papo aí e acompanhar mais aí o futebol feminino, para nos próximos palpites aí eu ser mais assertivo, que eu acho muito importante a gente também dar essa ênfase a, a essa modalidade tão importante. Mais uma parabéns pelo programa, a dinâmica é muito massa, me senti muito à vontade mesmo, espero em outro momento aí a gente estar tá conversando sobre coisas boas, notícias boas aqui da, do nosso estado, do retorno das torcidas, do fim das torcidas únicas no Brasil para todo mundo, e a gente poder viver aquele velho futebol que a gente tanto gosta. Valeu mesmo, obrigado. É isso.
1: É isso, galera. Tá aí o nosso querido Altanir Moraes, ele torcedor do ABC Futebol Clube lá de Natal, também colaborador aí, é, da Coordenação de Relações Públicas da Torcida Organizada Garra Alvinegra, nosso convidado especial de hoje, que trocou muita ideia por aqui e acrescentou demais no nosso episódio. É isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui, agradecer aos nossos queridos apoiadores, né, a galera da Rádio Diário PB, o nosso querido Sérgio, João Sérgio Ricardo, e também os nossos queridos parceiros aí, o nosso uh, Bolt, provedor de internet Piaba Camisas, Loja do Duran e Esportiva.bet. É isso, galera, vamos ficando por aqui, até semana que vem, valeu, valeu, e tchau, tchau!